0: Bist du bereit? Ich mache dich fit. Hallo und herzlich willkommen hier zurück im Reiter Podcast. Ich bin deine Gastgeberin, vanessa Christine Fautsch. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Wir hatten jetzt etwas Pause zwischen den einzelnen Folgen. Das lag daran, dass ich beruflich viel unterwegs war in den letzten Wochen. Ich war zum Beispiel bei der Christine Lauschek und der Meistertrainerausbildung und habe da die Studenten unterstützt in dem Modul Bodymanagement, wo wir viel über den Sitz und die Hilfengebung gesprochen haben und viel gemeinsam gelernt haben. Und dann war ich auch noch bei Marc Nölke in Köln zur Fortbildung vom Neurorider 2, das zweite Modul der neuroathletischen Ausbildung für Reiter wo ich auch unglaublich viel Neues und Wissenswertes für mich mitnehmen konnte, wovon ich auch vielleicht in der einen oder anderen Folge nochmal berichten werde und genauer darauf eingehen werde. Heute möchte ich mich dem Thema Ausrüstung des Reiters widmen beziehungsweise mit dir die Frage erörtern, warum ist eine funktionale Reitbekleidung so wichtig? Ja, natürlich, Kleider machen Leute. Und man will natürlich funktional gut gewappnet sein für das Reiten und dabei natürlich auch den ein oder anderen modischen Aspekt nicht außer Acht lassen. Aber warum ist es denn so wichtig, dass wir auf unsere Ausrüstung und auf die Reitkleidung achten? Dazu gehört natürlich ein Helm, eine Reithose und Schuhe, das sind so die drei Must-Haves, wie ich finde, die auf jeden Fall jeder Reiter und auch jeder Reitanfänger, also jeder Schüler besitzen sollte. Ich glaube, beim Thema Helm sind wir uns alle einig, der hat in jedem Fall seine Berechtigung und ist unsere wichtigste Schutzmaßnahme. Der schützt nicht nur Physisch unseren Kopf, wenn wir stürzen, sei es jetzt draußen im Gelände oder auch bei der Vielseitigkeit im Springsport, da ist es wirklich wichtig, dass wir einen Helm tragen und uns so schon mal rein optisch und rein physisch schützen. Nicht zu unterschätzen solltest du aber den Placebo-Effekt, denn sobald du einen Helm aufsetzt, fühlst du dich erstmal gleich viel sicherer. Das heißt, der Helm sagt deinem Unterbewusstsein, hey, pass auf, dir kann nichts passieren, du hast einen Helm auf. Und diese Einstellung des Unterbewusstseins können wir ja nutzen. Zum Beispiel, wenn wir junge Pferde reiten, die selber vielleicht unsicher sind oder schreckhaft sind, dann hilft uns der Helm auch mit diesem Sicherheitsgefühl vielleicht Ruhe auszustrahlen und vielleicht das Pferd so auch ein bisschen besser kontrollieren zu können, positiv unterstützen zu können, indem wir selber entspannt sind, weil wir ja den Helm aufhaben. Oder auch bei Dominanzproblemen am Boden mit zum Beispiel Hengsten oder ungezogenen Pferden, die ihr vielleicht irgendwo übernommen habt oder wo ihr vielleicht auch Stallkollegen mal bei helfen könnt. Stichwort verladen. Da macht es manchmal Sinn, sich als Reiter vom Boden aus trotzdem auch einen Helm aufzusetzen, einfach um dieses Sicherheitsgefühl zu wahren und einfach um für sich im Inneren das Unterbewusstsein, dem zu signalisieren, okay, pass auf, ich habe Handschuhe an, ich habe einen Helm auf, ich habe feste Schuhe an, selbst wenn das Pferd jetzt mal meinen Abstand nicht wahrt, dann bin ich geschützt. Also diesen Placebo-Effekt, den der Helm mit sich bringt, den kannst du in jedem Fall sehr gut für dein Unterbewusstsein nutzen und natürlich dadurch auch deine Ausstrahlung verändern und verbessern. Denn der Helm Rein optisch trennt er uns natürlich auch von den normalen Menschen oder grenzt er uns ab hin zum Reiter. Das heißt, sobald du einen Helm auf hast, wirst du auch als Reiter wahrgenommen und da wird wahrscheinlich auch dein Umfeld darauf reagieren und sagen, okay, derjenige hat jetzt einen Helm auf, das heißt, gleich geht's los und er steigt aufs Pferd und fängt an zu reiten. Zum Beispiel vor einer Turnierprüfung, wenn du den Helm aufsetzt, dann ist das der Moment, in dem du dich zum Beispiel nochmal fokussieren kannst, dir nochmal bewusst machen kannst, okay, ich setze jetzt den Helm auf, nochmal bewusst durchatmen, vielleicht nochmal die Sprünge abgehen und dann wirst du vom Nichtreiter zum Reiter, wenn man so will. Durch das Aufsetzen des Helms und durch diese Abgrenzung, wenn du mal an die Bundeswehr, zum Beispiel, denkst mit den Uniformen, die grenzen sich auch ab. Oder der Wintersportler, der dann auch einen Helm auf hat oder Skier anhat, das ist einfach eine Abgrenzung, wo man dich auch von weitem schon erkennen kann und wo du für dich diesen, ich sag mal, einen Handgriff, nämlich den Vorgang des Helmaufsetzens, nutzen kannst, indem du dich einfach noch mal ein bisschen auf dich konzentrieren kannst und fokussierst. Das zweite Must-Have, wie ich finde, ist in jedem Fall eine gut sitzende Reithose. Und das ist gar nicht so einfach. Ganz wichtig ist, dass die Reithose dir bequem ist, dass du dich darin wohlfühlst, dass sie nirgendwo einschneidet oder dich einengt. Oftmals ist es so, dass oben das Bündchen am Bauch zu eng ist und dann auf den unteren Bauch drückt oder auch sogar die Atmung behindern kann. Denn wenn deine Teige so ein bisschen abgeschnürt ist, dann kann sich dein Zwerchfell nicht mehr gut heben und senken und du kannst nicht mehr so schön gleichmäßig atmen. Deswegen da besonders drauf achten. Klar darf sie oben auch nicht schlabbern, aber es muss zumindest ähnlich wie bei der Trense gut zwei Finger Platz haben, dass du das Gefühl hast, du kannst gut darin atmen und dass sie dich da nicht einengt oder stört. Dann ist es natürlich auch wichtig, dass die Nähte, gut verarbeitet sind, dass es nicht zu Scheuerstellen kommt. Manchmal hat man das in der Knieregion. Wenn der Besatz nicht ganz mittig genäht ist und bei den billigen Reithosen kommt das schon mal vor, dann kann es sein, dass so grobe Nähte oder auch Ziernähte dann unangenehm sind und scheuern können. Dann zum Besatz selber ist es natürlich wichtig, Je nach Sattelart, also je nachdem wie empfindlich dein Sattelleder ist, musst du schauen. Im Moment ist es üblich, dass viel mit Silikonauflagen geritten wird und viel damit äh, in der Industrie gearbeitet wird, um den Grip zu verbessern. Manchmal ist das aber schädlich für die Satteloberfläche. Ich habe zum Beispiel ein Modell von Däuber und Partner und das ist ein ganz feines weiches Leder und wenn ich da mit einer Silikonhose drauf reiten würde, dann käme es zu dem sogenannten Radiergummi-Effekt, nämlich dass sich das Leder so ein bisschen, ja nicht ganz abrubbelt, aber schon mit Leidenschaft gezogen wird durch den Silikonabrieb. Also da wirklich drauf schauen, dass ihr entweder hochwertige Textilmaterialien kauft, die das verhindern oder halt auf einen Lederbesatz zurückgreift. Denn das wäre wirklich schade, wenn man sich mit einer Reithose einen teuren Sattel kaputt macht, indem man dieses kleine, aber durchaus wichtige Detail nicht beachtet. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass die Reithose von der Größe her entsprechend gut passt. Das heißt, sie darf nirgendwo Falten werfen. Und das ist ja manchmal auch nicht so einfach, weil die Schnitte sind unterschiedlich. Die meisten Reiter oder Reitinnen kennen ihre Hosengröße und die Beinlänge und auch den einen oder anderen Schnitt der Reithose. Oft sehe ich nämlich Reiter, die mit zu großen Reithosen unterwegs sind. Das ist auch suboptimal. Also da wirklich darauf achten, dass die Größe gut passt. Und im Zweifelsfall vielleicht nicht die Lieblingsfarbe nehmen, sondern eine schlichte Farbe, aber dafür eine passende Hose. Auch ganz wichtig. Natürlich gibt es viele verschiedene Hosen. Ich habe zum Beispiel Jodpur-Hosen, wo ich dann mit Stiefeln oder Stiefletten reiten kann. Und dann auch die ganz normalen engen Reithosen, die man in die Stiefel stecken kann. Und was ich auch sehr interessant finde, wobei es leider da auch sehr viel mit Silikonbesatz gibt, das sind die sogenannten Reitleggings. Die sind ein bisschen bequemer, ein bisschen elastischer und gerade für den Sommer gut geeignet. Man kann die einfach anziehen, ohne irgendwie einen Reißverschluss oder Klettverschluss zu benutzen. Finde ich eine ganz tolle Entwicklung, aber wie gesagt, da muss man auch aufpassen, ähm, je nach Besatz und Machart, dass die gut passt. Helm und Reithose hatten wir jetzt schon und natürlich ist immer die große Frage bei den Schuhen, bei den Reitstiefeln, nehme ich jetzt die Reitstiefel oder doch die Stieflette und warum ist das ein oder andere vielleicht besser für mich? Womit fühle ich mich wohl, womit unwohl? Dann ist natürlich auch immer eine preis leistungs die dahinter steht. Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht entscheiden. Ich habe beides, sowohl Stiefel als auch Stiefletten und derzeit reite ich eigentlich eher mit spanischen Reitstiefel von Las Quero. Mit denen bin ich sehr zufrieden, haben eine tolle Qualität, ein tolles Leder. Die waren am Anfang ein bisschen steif, haben sich dann aber gut an meine Füße und an meine Unterschenkel angepasst und sitzen eigentlich jetzt wie eine zweite Haut. Ich merke das kaum noch. Dass ich die anhabe, das war am Anfang definitiv ein bisschen anders. Da habe ich das schon gemerkt, dass die ein bisschen straffer sind. Und jetzt, wo ich die aber, ich sage mal, eingeritten habe, sind die wirklich super. Und äh, die benutze ich derzeit fast öfter als die Stiefletten. Wobei ich auch super schöne Stiefletten von Horze habe, die ich dann mit einer Jodpur-Reithose kombiniere, was auch wirklich super klappt und funktioniert. Der Stieflette sagt man ja nach, dass man so ein bisschen beweglicher ist und nicht so ganz so, na, eingeengt wäre jetzt das falsche Wort, aber nicht ganz so ummantelt wird mit dem von dem Stiefelschaft, dass man da in der Wade ein bisschen freier ist und vielleicht auch ein lockeres Bein hat. Das ist, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen Geschmacks- und Gefühlssache. Es ist natürlich so, dass der Reitstiefel, mir ein bisschen mehr stabilität gibt beziehungsweise so ein bisschen das gefühl für den unterschenkel verbessert weil da ja eine ledermanschette also der schaft drum ist und vielleicht mich dadurch ein bisschen präziser werden lässt wobei ich wenn ich mit stiefletten reite jetzt nicht das gefühl habe, dass das irgendwie deutlich schwammiger ist ich würde jetzt allerdings mit Reitstiefeln vielleicht auch nicht zwei, drei Stunden Wanderritt machen. Da würde ich vielleicht auch lieber die Stieflette wählen. Also von daher muss man, glaube ich, schauen, was für ein Typ man ist und äh, gucken, womit man am besten zurechtkommt. Wichtig ist aber, wie die Beschaffenheit ist des Reitschuhs, denn die Sohle sollte nicht zu grob sein, dass man irgendwie am Steigbügel hängen bleiben kann, also kein zu dickes Profil, sondern eher ein glattes Profil und natürlich mit dem Absatz, dass man so ein bisschen ähm, Sicherheit auch gewinnt und ansonsten stehe ich ja persönlich immer auf echtlederschuhe, also natürlich gibt es auch gute Imitate, aber man kriegt irgendwann Stinkfüße da drin und ich finde es immer schöner, wenn man echtleder trägt und dann auch ein bisschen länger und mehr davon hat, natürlich bei der korrekten Pflege, aber tendenziell finde ich es immer schöner, wenn man mit gut sitzenden Lederschuhen reitet. Und natürlich ist es auch so, wenn man nochmal den Aspekt der Sicherheit aufgreifen mag, dass ein guter, hochwertig gearbeiteter Lederschuh auch eher Schramm abhält oder vielleicht dumpfe Schläge vom Steigbügel her, wenn man Steigbügel verliert und Dann so ein bisschen an dem Metall lang ratscht und schrappt, ähm, dann ist das sicherlich das Leder eine bessere Pufferfunktion als jetzt zum Beispiel so ein Gummischaft vom Gummistiefel. Ja, also da muss man natürlich auch schauen, dass man irgendwas wählt, was ähm, so ein bisschen im Knöchelbereich auch schützt und äh, da ein unterstützt in der Stabilität. Wenn man jetzt so ein Gummistiefel hat, der ist so sehr viel. Platz um die Knöchelregion drumherum und außerdem kriegt man natürlich auch irgendwann kalte Füße darin, dann sind die ein bisschen klobig also da würde ich immer eher auf Reitstiefel oder Reitschuhe, Stiefletten setzen als jetzt auf Gummistiefel oder auch so Wanderreitschuhe also so welche mit dickerem Profil, die finde ich einfach zu klobig da hat man nicht so ein schönes Gefühl mit und die sind dann eher zum Wandern geeignet oder für die Bodenarbeit als jetzt für das reiten an sich ja wenn wir mal weiter überlegen was gibt es noch es gibt zum beispiel noch handschuhe und das tragen von handschuhen nutze ich persönlich eigentlich nur im winter gegen die kälte und oft ist es ja leider so dass reiter handschuhe tragen weil sie entweder schick aussehen oder weil sie sonst blasen an den fingern bekommen und da weiß ich, dass dieses Problem habt ihr natürlich nicht, weil ihr auf euren Sitz achtet. Aber ihr wisst selber, wie viele Reiter sich die Hände aufscheuern, weil sie dem Pferd viel im Maul rumziehen oder auch zu stark mit dem Zügel dabei sind. Also da das Thema Handschuhe ist bei mir. Tatsächlich nur im ähm, Winter ein Thema oder natürlich auch bei Nässe. Also, wenn es rutschig ist, wenn man zum Beispiel biotane Zügel hat, dann macht es durchaus mal Sinn, auch Handschuhe zu benutzen, einfach um den Grip zu erhalten. Und da habe ich jetzt einen kleinen Geheim Geheimtipp für euch, denn ich habe festgestellt, dass Mechanikerhandschuhe gut funktionieren die sind so ein bisschen beschichtet mit ich weiß gar nicht was das ist mit so einem kunststoff so ein bisschen überzogen und das sind ansonsten ganz dünne handschuhe aber wenn ihr wirklich nur so ein bisschen für die übergangszeiten handschuh braucht und keinen wirklich dicken gefütterten reithandschuh dann kann ich euch sehr mechaniker empfehlen die gibt es für ein paar euro hier zum beispiel bei strauß oder auch so im Internet zu bestellen. Die sind wirklich recht günstig. Und ähm, da ist der große Vorteil im Gegensatz jetzt zu Baumwollhandschuhen, dass die nicht komplett durchweichen, sondern durch die Beschichtung kann man auch mal so ein bisschen, wenn es regnet und wenn es nass ist, kriegt man nicht sofort kalte, nasse Finger. Das ist so ein kleiner Geheimtipp. Ich longiere damit total gerne, weil ich ein gutes Gefühl habe und ich habe eine lange Biotane-Longe. Und so kann ich auch bei Nieselregen damit super longieren, habe ein gutes Gefühl. Und ähm, dieser Handschuh, den merkt man kaum, der ist ganz dünn und zieht sich wie eine zweite Haut über meine Finger. Und habe ich wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht, also Mechanikerhandschuhe. Einfach mal googeln und ausprobieren. Und ansonsten habe ich auch äh, wieder Lederhandschuhe, die ich da am liebsten nutze. Da gibt es ja auch unzählige Marken, unzählige Modelle. Also ich habe oft Lederhandschuhe oder halt die Mechanikerhandschuhe. Dann ist ein großes Thema, was auch einen recht großen Einfluss auf den Sitz hat, natürlich bei uns Frauen der Sport-BH. Gerade bei Frauen mit großen Brüsten. Es ist manchmal schwierig, die zu bändigen und so ein bisschen ähm, ja, eine gute Stabilität zu erreichen. Und da habe ich auch einen Tipp für euch: Wenn ihr größere Brüste habt, dann kann man zwei BHs übereinander ziehen, also einmal einen normalen BH und dann einfach nochmal so ein Sportbüstier drüber. Und in der Regel ist es dann alles ganz gut fixiert und bleibt an Ort und Stelle. Wenn das nämlich nicht der Fall ist oder wenn man sich sowieso vielleicht irgendwie unwohl fühlt auf dem Pferd, zum Beispiel im Trab, wenn man aussitzt und da hüpft alles rum, dann ist es nämlich oft so, dass man versucht, so ein bisschen die Brust zu verstecken und dann oben in der oberen Brustwirbelsäule so ein bisschen rund wird oder nach vorne fällt, die Schultern vielleicht nach vorne oben zieht und dann geht die Rumstabilität verloren, weil man versucht, so ein bisschen sich kleiner zu machen, als man vielleicht eigentlich ist. Und da gebe ich euch wie gesagt den Tipp, versucht es mal mit zwei BHs, dass ihr schön aufrecht sitzen bleiben könnt, aber trotzdem alles gut fixiert ist und dass ihr auch gut stabil im Oberkörper bleiben könnt. Denn wenn ihr gut aufgerichtet sind und eher die Streckermuskeln, also der hinten der Rückenstrecker aktiviert wird, dann könnt ihr besser aufrecht sitzen, als wenn ihr versucht euch vorne so ein bisschen klein zu machen. Und was man natürlich nicht unterschätzen darf, wenn man mit Bügel-BHs reitet, das Verletzungsrisiko bei einem Sturz ist schon gravierend höher mit Bügel als ohne Bügel. Denn dieser fiese Bügel, der kann ganz leicht zwischen den Rippen durchpieksen und dann die Lunge verletzen. Ich habe mich mal mit einem Sanitäter auf einem Turnier unterhalten, der mir berichtet hat, dass es schon mehrfach vorgekommen ist, dass er Leute, also hauptsächlich Reiterinnen natürlich, animieren musste, wenn Metall, also wie jetzt vom Bügel-BH, in die Lunge gestochen ist. Das gibt es manchmal auch bei irgendwelchen blöden Verschlüssen oder bei ähm, Jacken, wo so Metallstreben drin sind, ähm, da kann es auch zu Verletzungen kommen. Aber gerade bei uns Frauen und diesem BH-Bügel, der ja auch recht starr ist vom Material, da wirklich das nicht außer Acht lassen, gerade im Wettkampf oder wie gesagt Springen und äh, der Vielseitigkeit, Dressur vielleicht weniger, aber dass so ein Sturz auch so eine Lungenverletzung nach sich ziehen kann, weil halt der BH-Bügel ungünstig irgendwo Richtung Lunge oder Zwerchfell reingedrückt wird. Und das ist ja nicht ganz so lustig. Also da nochmal überlegen, okay, wenn ich das nächste Mal einen Wettkampf habe, dass man dann einen guten Sport-BH anzieht. Da kann das auf jeden Fall nicht passieren. Ganz kurz möchte ich auch noch mal auf das Thema Schutzwesten eingehen. Ich finde die besonders sinnvoll für Springen und Vielseitigkeitsreiter, aber tatsächlich auch für Kinder, also für den Unterricht, in der Gruppe zum Beispiel, wenn ein Pferd mal durchgeht und die anderen Pferde laufen mit, dann ist es immer gut, wenn jedes Kind so eine Weste anhat und natürlich auch für die Entwicklung der Reitfähigkeit des Kindes und dem Umgang damit mit der Kreatur Pferd. Ich finde schon, dass wenn Kinder Schutzwesten tragen, dass sie sich sicherer fühlen. Und wer sich sicher fühlt, der kann angstfrei lernen. Und das macht ja schon Sinn, wenn ein Pferd ein bisschen unruhig ist oder ein Kind mal eine schlechte Erfahrung gesammelt hat, dass man dann einfach sagt, okay, wir kaufen jetzt eine Schutzweste, ziehen dir die an, dann kann dir nichts passieren. Wenn du runterfällst, dann schützt sich die Weste. Dann geht das Kind schon mit einer anderen Einstellung auf das Pferd und sagt sich, okay, mir kann nichts passieren, ich habe die Schutzweste an und ich freue mich jetzt aufs Reiten und wenn dann das Pferd unter mir ein bisschen kuckig ist oder wieder die eine Ecke da hinten in der Halle wieder scheut wie letztes Mal, dann weiß ich, ich habe die Schutzweste an und alles ist gut. Also gerade unter diesem Aspekt und weil ja oft im Abteilungsreiten auch die Pferde gewechselt werden, das heißt die Kinder haben meistens einmal die Woche Unterricht und jede Woche reiten sie dann ein anderes Pferd und da müssen sich ja schnell auch auf unterschiedliche Charaktere und Situationen einstellen können. Und da finde ich das durchaus sinnvoll, gerade wenn es auch daran geht, so ein bisschen in höheren Gangarten, also im Trab oder im Galopp, wenn die Kinder dann einfach einen Schutz haben und auch wissen, dass sie geschützt sind, weil sie dann einfach offener damit umgehen können und ein bisschen selbstbewusster vielleicht auch sind. Und ja, sich einfach mehr trauen. Ansonsten kann natürlich jeder für sich selbst entscheiden, ob er eine Schutzweste trägt. Im Dressurbereich und Freizeitreiterbereich muss man schauen, wie sinnvoll das ist oder ob es vielleicht auch eher mich einengt oder auch was in mir versucht zu verbergen. Wenn ich zum Beispiel ein Angstreiter bin oder schlechte Erfahrungen gemacht habe, unsicher bin und mir dann die Schutzweste anziehe, dann kann mich das natürlich auf die eine oder andere Art beruhigen. Trotzdem sollte man sich fragen, warum die Angst so präsent ist und dass man vielleicht erst das Thema Angst angeht und dann die Schutzweste erstmal nur als Mittel zum Zweck benutzt. Denn die Schutzweste ist natürlich kein Garant dafür, dass man angstfrei reitet. Ne? Also das ist auch nochmal ganz klar darzustellen. Die kann natürlich erstmal genutzt werden, um diese Situation zu überbrücken. Aber langfristig sollte man sich da schon ähm, wohlfühlen auf dem Pferd und auch nur auf ein Pferd steigen dem man vertraut und wo eine gute Basis einfach da ist, eine gute Grundausbildung vorliegt, dass man da auch gute Chancen hat, mit Freude zu reiten und nicht mit einem schlechten und mulmigen Gefühl. Der letzte Aspekt ist natürlich einer der wichtigsten, gerade für uns Frauen, denn wir wollen ja auch ordentlich aussehen. Also es gibt ja so viele verschiedene Marken und so viele verschiedene Farben und so ein bisschen Style auf dem Pferd muss ja auch sein. Und diese Ansicht, die teile ich auch und ich kaufe mir auch schöne Sachen und trotzdem muss man schauen, dass man vielleicht nicht jedem Trend hinterherhechtet und nicht zig verschiedene Jacken in 100 Millionen Farben hat und dazu die passenden Satteldecken, sondern dass man so ein bisschen die Kirche im Dorf lässt und wirklich schaut, okay, was kaufe ich mir, warum kaufe ich mir das? Auch so ein bisschen diesen Nachhaltigkeitsgedanken einfach mal mit berücksichtigen und schauen, okay. Ich kaufe mir vielleicht nur zwei gute, hochqualitative, meinetwegen jetzt Reitjacken oder Handschuhe oder Stiefel ähm, und nicht zehn Stück im mittleren Bereich ähm, von mittlerer Qualität, die dann irgendwie nur ein knappes Jahr halten und die ich dann irgendwie wieder entsorgen muss, sondern dass man wirklich schaut, wenn man sich was kauft, dass es hochwertig ist, dass es lange hält, dass man lange davon was hat und dass man somit auch so ein bisschen sein Konsumverhalten überdenkt und so ein bisschen ähm, ja einfach schaut dass man sich was sinniges kauft <lacht> und zu dem thema mode passt natürlich auch super das thema großer dicker fetter schal also oftmals sieht man reiterinnen mit so einem fetten lupschal ähm, da muss man auch immer überlegen okay wo bin ich gerade ist der gerade nützlich denn oftmals ist es so, dass durch so einen dicken Schal, wenn man sich einmummeln will, auch die Schultern hochgezogen werden, was auch wieder den Sitz kaputt macht und natürlich darf ein Schal, der jetzt lose ist, also so ein ganz normaler, wie nennt man das denn, Streifenschal, wie nennt man das na du weißt was ich meine so einen ganz normalen schal dass der halt nicht flattert oder irgendein tuch dass sich das pferd erschrecken kann deswegen immer ganz wichtig den schal immer unter die weste oder unter die jacke und niemals darüber einfach um auch beim sturz das verletzungsrisiko zu mindern ja das waren eigentlich so meine aspekte die ich einmal mit detailen wollte ich hoffe, du konntest ein paar neue Erkenntnisse für dich mitnehmen und hast jetzt vielleicht einen anderen Zugang zu der Reitmode, beziehungsweise überdenkst nochmal einige Sachen. Ich freue mich, wenn du ähm, mir ein Feedback da lässt, wenn du mich bewertest, entweder hier über den über die Bewertung von Apple Podcast äh, bei iTunes, dass du mir ein paar Sterne da lässt oder auch, wenn du meinen Podcast empfiehlst und an deine Freunde und weiter weiterschickst. Ja, und dann hoffe ich, dass dir bei der nächsten Shopping-Tour <lacht> entweder online oder offline, je nachdem, wie sich das Thema Corona entwickelt, dass du äh, dich an meine Worte erinnerst und vielleicht... Äh, das ein oder andere Teil im Shop lässt und dafür dir ein schönes, hochwertiges Kleidungsstück oder auch ein Stiefel oder auch ein Helm kaufst und ja, wünsche dir viel Freude damit. Bis ganz bald, deine Vanessa-Christine Fautsch. Eine funktionale Reitbekleidung hilft dir also, dich perfekt an die reiterlichen Bedingungen und Voraussetzungen anzupassen und dich sowohl physisch als auch psychisch zu unterstützen. Denn deine Kleidung ist ein Ausdruck deiner selbst und transportiert natürlich auch deine aktuelle Einstellung oder deine Stimmung. Deshalb wähle sie mit Bedacht, denn sie verleiht dir und deinem Pferd mehr Ausdruck, als du vielleicht denken magst.